0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco Andríaca, E no programa de hoje vamos fazer mais uma visita à Roça. Dessa vez nós vamos direto para Paraisópolis, Minas Gerais, para falar com Fabrício Almeida da Zalaz Brasil.
2: Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Aqui diretamente da Roça, é um prazer estar <risos> falando com vocês.
0: O prazer é nosso e eu sou o Leandro, mais conhecido no Instagram como
1: Nholauda ele tem certeza que as pessoas vão entender quem é o Inholau, vamos lá, vamos abrir uma enquete aqui daqui favor, a pouco. Por favor, Fabrício, me ajuda nessa, cara. Você é. conhece
2: o Não nem, nem entendi a pronúncia direito. Nem sei como buscar nô isso nô. no Instagram.
1: Nô, nô, nô é, é cada, cada semana ele é uma pessoa, tá? Não entendi. adianta procurar no Instagram, não. O senhor Lau, é tipo senhor
2: senhor Lau. Lau. o senhor o de... Lau sim, entendi Entendeu? senhor então, Lau,
1: que é o grande antagonista do Chico Bento gente. deixa ele, ele tá medicado, a gente vai continuar com ele assim mesmo, então a gente sempre começa os programas perguntando o que que cada um tá bebendo, conta pra gente Fabrício o que que você tá bebendo aí?
2: Eu tô bebendo algo que a gente ainda não lançou a maioria das cervejas hum. que eu tenho em casa é, são pré-lançamentos, especialmente nessa quarentena né, eu trouxe todo o que a gente tinha refermentando lá em garrafa, pra ah, casa e vou provando até pra gente ver se <risos> ela tá no ponto de lançar ou não. Então, o que eu tenho aqui hoje é uma versão da Ibirá, da nossa linha que passa por barrica, né? Envelhecimento em barrica. Vai ser a terceira safra dela. Então, essa é a Ibirá Una 2020. A gente já lançou 2017, 2019. E aqui ela tá sem rótulo ainda, a Ibirá Una 2020. Cara,
0: isso é muito bonito Sim. de ver, né? É
1: muito bonito. Dá um calor no coração. Em primeiríssima mão, sem rótulo, sem nada...
2: E tá Porra, boa, maravilha. já tá na hora de lançar Opa,
1: nóis. Eu em homenagem a você e a Zalá Estou bebendo a Basil, Basil. Que é a sour de manjericão selvagem
2: Que saudade dela, ficou né? bem legal A gente gostou Fica bastante assim, do não. resultado dela não. Então,
1: Quando eu dei o primeiro gole Eu falei, cara, na boa velho. Até quem não conhece manjericão vai entender <risos> É manjericão a pampa Mas aqui tem uma piada escondida nesse rótulo, Leandro Sabe Man, qual é? O rótulo é Basil Pede para o chinês falar o nome do nosso país não falou é? Fabrício não riu, não, então, é. o, o nosso parâmetro vai ser o convidado não riu.
0: Eu vou te ah, salvar, não. Fabrício. E eu abri uma talk show da Croma, Croma. já que eu sou o das Joice Ipa. Uma Joyce Ipa. Excelente, que... ótima não escolha. tem cheiro de maracujá, tia. Tem a minha com também. com
1: Voltar para a seriedade desse programa, a gente de vez em quando faz de conta que ele é sério. Fabrício, é, a gente fez o nosso dever de casa e pesquisou que a Zalaz foi fundada em 2015, mas a história da Fazenda Santa Terezinha começa muito, muito antes disso, em 1915. Vai me corrigindo se eu estiver errado. Isso aí. Tá, Fala tá. para gente sobre a construção dessa história, desde tipo, éramos Fazenda Santa Terezinha... E agora também somos lá
2: Isso, a gente continua como Fazenda Santa Terezinha, né? A gente ainda é a Fazenda uhum. Santa Terezinha. E quem começou Sim. tudo isso foi o meu avô, é o pai do meu pai, ele que comprou as terras e criou todos os filhos ali, foram oito uhum. filhos, né, do lado dele. Era uma fazenda de subsistência, né? Então tinha plantação de tudo e começou a criação de suíno, por exemplo. E o suíno uhum. foi um dos principais produtos nossos durante muitos anos. A gente até montou depois, nos anos 80, um açougue na cidade, que na verdade não era açougue, né? Era uma leiteria que a gente chamava e chama até hoje ainda, porque a gente vendia uhum. leite, então a gente tirava muito leite na fazenda a gente chegou a tirar mais de mil litros de leite por dia e aquele tá. esquema de antigamente que você vendia leite na jarrinha na... que bonitinho, é. né? naquela
1: garrafinha era o growler do, do leite era o
2: growler do leite, exatamente
1: ah, <risos> porra, encaixei uma piada velho
2: <risos> O meu pai assumiu a fazenda, né, a gestão dela, em, nos anos 80, quando o meu avô faleceu. E aí ele, uhum. com mais dois tios, eles tocavam a fazenda. E aí a gente já fez de tudo, né? Então tinha um bananal, milho, sorgo, mandioca, leite, enfim, uma série de coisas. Isso foi inaugurado também. Então essa leiteria foi inaugurada nos anos 80. E a gente também começou uhum. a trazer os produtos que a minha avó fazia, e que já tinha uma demanda também para essa leiteria, que até hoje virou uma casa de frios, né? Que é então a linguiça, a carne de lata, aquelas carnes de antiga, que são envoltas em banha de porco para conservação, então isso a gente faz até hoje uhum. e a gente vende isso, são produtos que vêm da fazenda Santa Terezinha, os derivados de suíno então linguiça, torresmo, que é super famoso o torresmo é linguiça, tem carne de lata aí tem defumados, é, lombinho bacon. Eu não
1: jantei ainda não gente, não almocei, não jantei. Uhum. Em
2: 2000 foi quando teve uma grande mudança na fazenda, quando a gente ganhou como o melhor café do Brasil. Nos anos 80 a gente já voltou a plantar café, meu avô plantava, mas tinha abandonado, aí quando meu pai sumiu uhum. ele replantou o café na fazenda, então isso foi nos 80 aí legal. teve uma geada a gente perdeu tudo aí ele plantou de novo em 81 e a gente sempre produziu café, mas era commodity e em 2001 a gente participou de um concurso e ganhou como melhor café do Brasil. E aí mudou o cenário todo da fazenda, o café virou um super produto da fazenda, virou um produto todo exportado uhum. e virou um dos carro-chefes da fazenda. Então o café, o suíno e aí tem, a gente sempre teve outras culturas né? feijão, pitaia, mandioca milho Itália. essas coisas acontecendo junto com a fazenda, né não sendo o um produto principal mas compondo uhum. todo o manejo nosso é, e a fazenda foi certificada orgânica também, um processo muito rápido, normalmente se leva três anos para você certificar uma fazenda, a gente fez, foi certificado em um ano, que a gente já não usava agrotóxico, então em 2000 a gente aplicou, em 2001 já foi certificado também a, como orgânico a fazenda.
1: Leandro, como é que a gente para esse homem, Leandro? Ele já respondeu três perguntas, Leandro, e agora... É <risos>
0: Não, a gente agora faz para A gente vai detalhando as perguntas. Eu gostei muito Exato. aqui. Você é... contou aí a história da produção da, da fazenda, da Santa Terezinha. Isso. Hoje, eu não sei se eu perdi isso, mas hoje, quais são os produtos que são produzidos na fazenda? Principalmente os produtos que você consegue utilizar para cerveja.
2: Então, utilizar para cerveja, a gente usa muitos produtos que não são nem comercializados. A gente sempre produziu, por exemplo, laranja, maracujá, amora. É uma série de produtos que a gente não... Nem comercializa Você tem um monte De pé de árvore Lá de amora silvestre Que é a amora Que o passarinho leva E nasce um pé de amora Então a gente colhe aquilo E usa na cerveja, por exemplo Então a gente tem Pitaia Que é uma produção comercial A gente também usa na cerveja então além de usar A gente também vende pra fora é Laranja Mas é um negócio Só pra gente mesmo o Limão cravo Também a gente usa bastante Mas é só ali Pra cerveja não é comercializado. E
1: a produção desses produtos? Olha, a produção desses produtos, ela é suficiente para a confecção das cervejas? Aí você Sim. fala, ah, de repente, por isso eu tenho lotes menores, enfim... Mas assim, você não usa outros produtos que não sejam os que você tem na sua fazenda. Sim essa, sim. essa afirmação é verdadeira?
2: Sim, é verdadeira. Tanto que tem ano que a gente não tem uma determinada cerveja, porque não tem, por exemplo, manga. Manga a gente tem diversos pés espalhados na fazenda, mas normalmente a produção da manga ela é bianual. A gente teve há três anos. Era para ter no ano passado. Aí veio a chuva de granizo, então a gente perdeu toda a manga uhum. que a gente tinha, então a gente não produziu nada com manga. Então esse é um exemplo clássico. Mas também tem a Tomarilho, que é uma cerveja que é muito icônica que a gente fez e o pessoal até hoje, fica nos ligando, a gente recebeu um e-mail essa semana, o pessoal pedindo. É a cerveja que é a mais pedida que a gente tem até hoje. Teve um ano que a gente conseguiu fazer mil litros, teve outro ano que a gente conseguiu fazer 500 litros só. Esse ano a gente vai soltar agora ela daqui duas semanas e vai ser 500 litros só também. Foi o que deu pra fazer com o tomate de árvore que a gente tinha na fazenda. Claro, tem alguns outros que ingredientes que a gente não usa só da fazenda. Por exemplo, algumas das pessoas que trabalham com a gente na fazenda plantam amora e eles moram no bairro vizinho. Então algumas cervejas a gente uhum. compra amora deles pra usar na uhum. cerveja, que aí não é a amora silvestre que a gente usa e isso a gente sempre deixa claro no rótulo qual é, de onde vem, né? No retrasado teve uma jabuticaba do vizinho que ele colheu e levou pra gente lá mas normalmente quando é produto da fazenda é só da fazenda.
0: Vocês não cultivavam jabuticaba? A
2: gente cultiva jabuticaba mas a... na verdade a gente não cultiva, né? A gente tem três pés lá de jabuticaba e a gente colhe o que dá mas não era nada comercial, né? Era um pé que a gente sempre teve lá e usava mais pra diversão quando era moleque, né? E pra aproveitar também, mas não é nada comercial então, quando tem, a gente sempre utiliza tudo para cerveja. Mas os pés não estão produzindo muito hoje. A gente está plantando mais pés de jabuticaba. É, a
0: minha família é toda mineira, né? Eu sou o único, a única ovelha negra dessa história aí. Na verdade, eu
2: e um primo meu que é candango.
0: Então, assim, ele tá pior do que eu nesse cenário, eu tô um pouco menos crítico, mas... E eu sei que, assim, jabuticaba, por exemplo, que a falando, é um cultivo muito normal em Minas,
2: né? Sim, sim. É, todo mundo tem alguns pés de jabuticaba no quintal, né? Mas não é nada muito comercial, é mais você ter em casa pra você aproveitar na época dela, que é uma vez por ano também, que é o caso nosso lá. A gente tem três pés e quando produzem, produzem.
1: Você falou sobre alguns funcionários da fazenda ou vizinhos produzem coisas para complementar um bocado da produção. No vinho, lá na região de Bento Gonçalves, é muito comum que a vinícola tenha a área dela da plantação das uvas, sim. mas que ela compre uva de produtores do, do, do mesmo terroir, do mesmo estilo de uva para poder fazer sim, o vinho. Sim. Então isso é, isso é comum né? na produção de bebidas. Então no vinho acontece isso e é interessante saber disso numa fazenda que também produz cerveja e que usa os seus insumos para lá. Sim. E aí você contou um pouquinho pra gente que a fazenda foi certificada como orgânica até bem fácil, porque vocês já tinham o plantio preparado pra isso, né? Há muitos anos. E aí eu queria te perguntar, o que isso significa de forma prática, né? E como é que isso é espalhado nas cervejas? Você já disse que você usa os ingredientes que são produzidos na fazenda ou também em fazendas ao redor que tenha as mesmas características com você. A gente pode falar que é cerveja orgânica?
2: Não. Na verdade, pra ser certificado orgânico, você tem que ter 98%, 95%, eu não sei de cabeça, é dos ingredientes uhum. certificados orgânicos. Então também tem um detalhe na palavra que é certificação. Então para você poder uhum. chamar de orgânica, você tem que ter uma cerveja que seja ingredientes que são certificados. Então no Brasil a gente uhum. até foi atrás disso, mas não existe praticamente no Brasil, malte e certificado orgânico. Você consegue comprar alguns maltes que são orgânicos, então o um malte orgânico, de Pilsen, que aí você poderia usar como base para fazer uma cerveja, mas você não consegue certificá-la como orgânico porque o certificado de lá não vale no Brasil. Para valer no Brasil, a gente já foi atrás disso, o órgão inspetor do Brasil teria que ir inspecionar a maltaria e a fazenda produtora de malte lá na Alemanha, se for o caso, por exemplo, para poder eu, eu, emitir um nossa. certificado que vale no Brasil. A gente chegou a discutir isso com algumas certificadoras e a gente teve uma barreira tremenda, né? Porque os produtores de lá não abrem as portas também a gente fazer isso. Porque ele fala pô, já tem um certificado aqui o alemão por que, que esse certificado não vale no Brasil? Que é uma uhum. outra questão, né? Porque quem não tem uma equivalência de certificados. Então isso é um problema Sim. que a gente tem. O que a gente tem hoje uma parte da cevada a gente começou a plantar na fazenda. E aí uhum. estamos certificando a cevada nossa como orgânica. Só que a gente ainda não tem capacidade de produção de cevada própria. Própria, suficiente para nossa produção e aí poder certificar a cerveja como orgânica. Legal. tá? Mas a gente já está plantando hoje, a gente já lançou uma cerveja com a nossa cevada, a gente usou ela em duas receitas, esse ano a gente plantou mais cevada, mas uhum. aí precisa de todo o trâmite burocrático também de certificação para a gente poder falar que ela é orgânica. Mas
1: aí o que que significa então de forma prática você é, ser uma fazenda certificada como orgânica?
2: Comercialização, né? Você para vender e para poder falar que o produto é orgânico, você precisa ter um certificado. Uhum. Por exemplo, a gente tem o café, Zalas, Zalas café. A gente só torra café da Fazenda Santa Terezinha, de onde a gente está. Então a gente só uhum. torra café orgânico. Mas a gente não pode citar nada na nossa embalagem falando que ele é orgânico. A Fazenda tem a certificação orgânica, só que a gente não pode colocar uhum. na embalagem nossa que ela é orgânica. A Zalast Torrefação não tem a certificação de orgânico. Só Entendi. que para fora, por exemplo, para a gente exportar o café, boa parte do nosso café é exportado. O comprador ele exige esse certificado para ele poder usar isso no mercado dele. Que aí tem uma valorização de preço no produto. Então ele consegue usar um produto que é certificado orgânico e colocar isso no rótulo dele. Só que para isso ele tem que usar um certificado que vem da fazenda. Se eu não tiver o certificado nem na fazenda, eu não consigo vender ele como orgânico. Não adianta eu chegar na feira e falar, vamos pensar numa feira de feira de, de legumes e verduras. Se eu colher alguma coisa e uhum. levar na feira e não tiver certificação e falar, tá aqui, meu produto é orgânico. Se eu tiver uma fiscalização, não vale. eu não posso, não vale de nada oficialmente. Então, para eu poder Entendi. falar que é orgânico, eu tenho que ter um certificado. Que significa que você tem que seguir uma série de plano de manejo, você tem que reportar o que, que você tá fazendo, porque aí o o órgão inspetor vai analisar se você está dentro de toda a regulamentação das leis que regulamentam o mercado de orgânicos no Brasil, se você não usou determinados produtos e assim por diante.
0: Ah, nesse universo aí de uma família, na verdade, mais forte até do que uma fazenda em si, né? o histórico familiar voltado pro cultivo, pro plantio, pra colheita e tudo mais, quem acordou com a ideia de criar uma cervejaria. Em quem que eu tenho que dar um beijo? <risos> Não, mas se eu posso ideia... definir a Alás Brasil, como seria,
2: né? O que vocês buscam? Na verdade, a nossa ideia inicial, vamos lá, a Zalaz surgiu, é um projeto que é da Júnia, minha esposa e meu. Eu sempre tive uma vez empreendedora e sempre quis abrir um negócio. E acho que isso vem da minha família, tanto do lado do meu pai, que tem a fazenda, que sempre teve essa questão de ter um comércio na cidade, como do lado da minha mãe. Do lado da minha mãe também tem uma alambique. Meu bisavô fundou o Rapaz,
0: mas fica do forte dessa é, família.
2: Meu, <risos> meu, sangue, meu sangue, corre álcool, álcool e café. <risos> É... Algo café, né, amigo? Por isso que a gente é pilhado aqui, né? Então eu sempre tive um pouco dessa via empreendedora, eu cresci no meio disso. Um dos meus grandes sonhos, eu fui fazer uma faculdade que leva muito pro mundo é, empresarial, só que desde o início eu falei, puta, não é isso que eu quero, eu quero montar algum negócio, só que eu nunca tinha verba nenhuma pra isso, né? E sempre buscava, e o café no início era um principal ponto, meu, ah, vou montar alguma coisa com café, vou montar uma cafeteria, vou montar uma autorrefação, alguma coisa nesse sentido. E nesse meio tempo surgiu a cerveja artesanal, e aí a cerveja artesanal, que antes eu não tomava, né? Virou uma grande paixão e a gente decidiu, vamos fazer disso a nossa vida. E aí a Juna entrou comigo nesse negócio e a gente falou, vamos construir. A gente já tinha definido o nome e a gente, nesse meio tempo, a gente falou, onde a gente vai construir as alas? Onde a gente vai fazer? Porque era uma questão, né? A gente já morava fora, a gente tinha outros empregos, a gente ficava, é, morava fora, eu digo, a gente morava em São Paulo, Jundiaí, ali ao redor, né? E aí nisso a gente veio a Fazenda. A Fazenda já era produtora de vários produtos, né? Com qualidade, já tinha ganhado prêmio, era super super reconhecido, tem os conceitos que a gente acredita de sustentabilidade, orgânico, uhum. de comunidade, porque você pega hoje a mão de obra da fazenda, a gente está aposentando com a gente lá, ele tá há 25 anos, 30 anos trabalhando com a gente. Então tinha todos os conceitos uhum. que a gente acredita, a gente falou, não tem lugar melhor do que na própria fazenda. A nossa ideia sempre foi, a gente não tá montando uma cervejaria, a gente está montando uma marca que tem os conceitos que a gente acredita e os produtos que a gente acredita que a gente gosta, né? Então nossa a ideia nunca foi de início, falou, vamos fazer uma cervejaria. Não, vamos montar uma coisa que seja o nosso conceito que a gente gosta ou o que a gente acredita. Tanto que hoje a gente fala, nosso conceito é muito mais do que uma cervejaria. A gente está muito mais promovendo uma integração da fazenda, trazendo esses produtos que a gente ou consome aqui em casa, ou vende na loja quando a gente abre, serve na loja, levando isso para um público maior. Né? Começou com cervejaria, veio café, a gente tem o um restaurante, é, restaurante assim, a cozinha, né? Não é um, a gente faz alguns jantares, faz alguns lanches, algumas coisas, e a ideia disso é sempre promover a fazenda e o nosso entorno. E a mesma coisa para destilar é, agora a gente tem o nosso projeto de sexta tudo isso, a ideia é promover o que a gente tem ao redor ali para trabalhar. Muito bom, você falou do nome, sou curioso, de onde veio esse é, palindro? Eu ia explicar, mas imaginei que tivesse na sua lista de perguntas, então esperei para vocês perguntarem <risos> Não estava, eu quebrei a perinha
0: tá
1: A Ludi U... tá é...
2: sempre fica
0: puta comigo quando eu quebro as perguntas, mas tá aí ó. <risos> fica puta lá
1: De vez em quando ele acerta
2: é a gente queria um nome que não tivesse significado para associar ele a esse conceito que a gente estava querendo criar, então a ideia sempre foi vamos buscar uma palavra nova, e ele tem uma origem inusitada, assim, eu tava desenhando uma caricatura, e quando uhum. eu desenhei a caricatura eu enxerguei o um palíndromo ali, Zalas. se você olhar bem, os dois esses são uma orelha, os As é, sim, são os olhos sim, com tá a, tá a tá sobrancelha, tá que era aquele o olho e é a sobrancelha, e o L era o nariz. A gente já tava com pretensão de fazer uma cerveja, né? E na época eu tinha visto um rótulo da Flying Dog, que era todo caricato. Aí eu falei, nossa, olha que legal esse rótulo. Aí eu fiquei tentando desenhar uma caricatura para um rótulo, e nessa caricatura surgiu a palavra Zalaz. Uhum,
1: que legal, <risos> né? E
2: a gente gostou que... da sonoridade, e aí foi isso. Eu
1: sou fissurado em palíndromo, então achei mais interessante ainda.
2: E, mas tem uma palavra que é Zalazak que depois a gente foi descobrir ela, que é uma palavra croata, que significa pôr do sol. Ah, né? Mas a gente, isso veio depois, boa, muito tempo depois. Boa, e,
0: e o pôr do sol na Serra da Mantiqueira não é feio.
2: Não, não. É, não é igual a Croácia, é é lá feio. que ele tá descendo no mar, né? Não, <risos> mas,
0: não é feio, é, mas ele desce é... atrás dos morros, cara. Sim, Porra,
1: sim. Atrás da então, serra. você comentou, Fabrício, que vocês exportam café, não foi? Você sim, já falou sim. sobre exportação do café. Existe plano ou demanda de exportação de cerveja e tem mais algum produto que vocês exportam ou nada a ver? Sim,
2: a gente tem uma intenção de exportar, acho claro, né, mas hoje a gente não tem nem capacidade produtiva a gente já conversou okay. com algumas empresas que já vieram nos procurar, mas nunca concretizou nada, a gente só mandou uma vez para um festival, mas uhum. inclusive uma das pessoas que compram o nosso café já ficou interessada em levar também as cervejas para fora também mas isso é bem, uhum. só conversa nada, nada concreto, né. E aí
1: agora me veio a cabeça, me deu uma coisa de Leandro aqui, você é o cervejeiro?
2: Sim, também, né? Na verdade, começou comigo Sim. sendo cervejeiro, até uhum. um ano e meio atrás, que aí a Gabi entrou no time, então hoje quem toca Legal. a produção é a Gabi. A gente discute uhum. as receitas, discute tudo, mas a cervejeira hoje é a Gabi. É,
1: é porque você, de todo momento que você falou, você falou muito de negócio, você falou muito de produção da fazenda, você falou muito de que as alais enquanto cervejaria, é que na verdade vocês nem usam os alais cervejarias, as alais Brasil, é. Eu acho que com esse intuito de não ser rotulada apenas como a cervejaria porque tem o um café, enfim, e você não falou especificamente, você falou, ah, eu, eu comecei a beber cerveja artesanal em um momento XYZ e tal, enfim como é que é a tua relação com a cerveja, tipo da onde veio essa produção de você ser um cervejeiro pensar em receita, pensar em receita para as alais e etc. É
0: isso aí pupila
2: vamos rompendo a pauta aí. E... é
0: garoto, aí
1: uma
2: pergunta maravilhosa vamos isso pô. começou em 2010 né? Eu nunca fui bebedor de cerveja até 2000 e eu diria ali que foi até 2006, por ali eu não era muito bebedor de cerveja, eu era muito mais nos destilados, porque eu hum. também não conhecia cerveja artesanal, e eu tinha problemas hum. com a cerveja mainstream que a gente tem a cerveja de massa que a gente tem aqui hoje, eu tomava e ia pro banheiro, <risos> em 2010 que eu conheci mesmo a cerveja e me bateu muita curiosidade, eu falei, por que essa cerveja é tão diferente das outras, né? E aí eu fui estudar, vi que dava pra fazer cerveja em casa, fiz uhum. um curso já em julho de 2010 de produção e comecei a produzir, todo final de semana produzindo cerveja. A primeira vez foi no apartamento, aí destruiu o apartamento, aí falei, não, não dá. Aí já comecei a fazer aqui na, na casa dos meus pais, né? Então eu já vinha pra cá, eu morava em São Paulo ali, vinha pra cá os finais de semana e produzia aqui no quintal da casa dos meus pais. Isso de 2010 até 2012, que 2012 que foi quando a gente teve a virada vamos montar uma fábrica, vamos montar as alas, vamos fazer isso acontecer, tirar isso do papel. Então de 2010 a 2012 foi bem hobby, aí em 2012 a gente já aumentou o equipamento, já começou realmente a fazer os planos, a gente já definiu o que seria na fazenda ali, uma cervejaria, então em 2012 que começou mesmo o projeto em si. Mas desde ah, então legal. o vínculo com a produção foi sempre esse, né? Estudando, fazendo todos os cursos disponíveis desde 2010. Ah, tem curso uhum. no CB, tem curso no Sinatra, aí fiz um curso fora e aí toquei a fábrica de produção mesmo até um ano e meio atrás, né? E até legal. hoje a gente discute muito, os blends, a gente eu, eu participo, o que fazer, isso é bem discutido lá.
0: você ter sido criado de uma família centenária de cultivo, de fazenda. A sua biblioteca sensorial não é uma biblioteca curta, né? Deve ser um grande acervo sensorial. E aí é muito bom participar desses blends, participar desse momento da criação ali, das receitas e tudo mais. Vocês têm alguns estilos que vocês já entendem como fechados das alais? Esses são os estilos que a gente tem e que são os estilos de linha. E conta um pouco sobre o os estilos sazonais, como você falou aí da manga, que tá. é cultivada é. ano sim, ano não, e que aí a gente tem que respeitar esse cultivo do material, já que a gente tá falando de uma produção que ela usa a maior, a maior parte, pelo que você falou, a maior parte dos produtos da própria fazenda. A
2: biblioteca, assim, é uma coisa que a gente sim tem contato, né? Mas não é uma coisa que a gente é treinado, a gente nunca pensa eu nunca pensei na minha juventude, em nada que eu ia utilizar uma biblioteca sensorial como parte da minha profissão, né? Então é uma coisa que a gente uhum. tá acostumado, mas muito muitas vezes a gente não associa aquilo, né? associação é muito difícil, né? Você sente um aroma... É muito empírico. É, é muito difícil, é muito treinamento, é muita coisa ali. Mas isso também gera uma certa dificuldade, porque tem alguns aromas que a gente conhece, que a gente tá no dia a dia, e que às vezes a gente coloca isso na cerveja e o pessoal da cidade não tá acostumado, né? É pitaya uma, por exemplo. Hoje a gente... Pitaya, quando a gente faz cerveja com pitaya, a gente sente um aroma e fala dizer que é pitaya. Só que por quê? Pitaya já é uma fruta exótica. E como a gente tem plantação, a gente tem muito, a gente colhe a gente sente ela... O aroma dela é direto, né? Mas quando a gente põe na cerveja é muito difícil Ela não é o um maracujá, como você descreveu ali Que é um aroma característico, uhum. pujante ali, né? O pitai é um aroma bem escondido ali Mas você sente ele Ampliar essa biblioteca é difícil porque... Quem é o público que vai estar tá bebendo a cerveja e vai conseguir sentir isso depois também? Na verdade, a gente define que a gente não tem nenhum estilo de linha, né? Então, todas as nossas receitas são sazonais de acordo com a safra. A gente acaba tendo duas aí o ano inteiro, que é a capim-limão, que é uma pilsen com um capim-limão da nossa horta, uhum. e a lumen, que é uma pale lager com zeste de laranja e maracujá. São as duas que a gente basicamente mantém o ano inteiro. Uhum. Fora essas, todas são sazonais. Mas eu diria que alguns estilos que hoje marcam as alas, na verdade, não são estilos, já viraram linhas, que são três linhas que a gente tem, né? A linha Ibirá, ela passa pelo inox, depois vai para os barris de madeira e é refermentada nos barris de madeira com a nossa microflora. Tomou então, microflora que a gente coletou no meio da mata, da fazenda, e a gente fermentou uma cerveja, e aí a gente propagou e joga nos barris hoje. E depois a gente tira dos barris e refermenta na garrafa. Essa
1: microflora, desculpa te interromper, é como se fosse o... Como se fosse, não, né? É levedura. É né?
2: levedura, mas é que não é só uma levedura, né? A gente fala microfora porque é uma colônia de micro-organismos. Lá a gente tem... Levedura, nessa né? Sacaramícesis, tem bretanomyces, tem assectobáter, tem lactobacilo, uma série de micro-organismos vivendo em conjunto. Então, é uma colônia uhum. que tem vários micro-organismos que vivem em harmonia. Né? E ou, trazem... ou não, ou não. Ou não. <risos> ou não. É... <risos> e trazem um resultado específico para uma cerveja. E... Uhum. Então, essa é a linha Birá. A linha Mantique, que não passa por barril, mas usa essas leveduras. Então, a gente pensa que a gente está uhum. usando essas leveduras, essa microflora, em uma cerveja que não passa por barril. E a linha Espontâneos, que é uma linha que ela é fermentada direta. No barril de madeira Não passa pelo inox Então a gente manda a cerveja direto Para o barril de madeira E aí uhum. tem várias é, variações né Umas que a gente uhum. faz um cool chip Não adiciona nenhuma levedura Deixa ela resfriar à noite Joga no barril O que ela captou ali na noite Nesse resfriamento Já vai ser o suficiente Para ela fermentar no barril Ou a gente adiciona também Essa levedura nossa nos barris E aí ela já fermenta direto Com a nossa levedura no barril Então são as três linhas Que hoje o pessoal sente E fala Isso aqui é Isso a gente ouve já Com bastante frequência Mas pelo menos uma vez por mês, ou mais, a gente ouve isso, que é... o pessoal toma uma cerveja e fala isso aqui é Zalaz, isso aqui tem aroma de Zalaz, que tem terroir, né? Por isso que a gente fala, a gente consegue identificar um terroir da salaza hoje por essa microflora que a gente usa, que acho que isso é mais bacana que a gente fez até hoje, assim.
1: Voltamos a falar do vinho. Exatamente. <risos> o vinho se apropriou muito da história do terroir. O vinho, a gente esteve no sul no início do ano, fomos a uma vinícola que explicaram pra gente que o dono da vinícola comprou um terreno distante da onde é a vinícola, mas que tá no par Paralelo 32 ou 33, eu não vou me lembrar, que tá na mesma altura do terroir de lugares maravilhosos de produção de vinho na África, não sei, do, do, na África do Sul, na Austrália, que é o tal do Paralelo 32 ou 33. Ou seja, ele fez ali a mensuração. Bom, essa terra nesse paralelo é boa. Olha que coisa doida. É... Aí você tá falando do terroir de uma fazenda, de um... De um... É, no invés do Não, terroir de uma... Exatamente.
2: Mas a gente trata isso muito nos nossos cafés, né? Hoje, os nossos cafés, a gente procura nem fazer nenhum blend. A gente tem alguns blends, sim, mas são muito poucos. A maioria do que a gente vende é um café de um talhão, né? O que é um talhão? Uma área que tem uma determinada variedade. E isso pra gente é super terroir, porque a gente pega essa área aqui. Essa área tem a face norte, eu tenho a face sul, oeste e tal, ela tá com uma mata. Então só essa questão, mesmo a gente estando no mesmo paralelo de latitude, a gente tá em questão de, sei lá, 100 metros de distância da outra área. Mas ela já mudou a face dela em relação ao sol. Uhum. Já muda totalmente o que que tem aquela terra ali, como que ela tá produzindo. Até mesmo a questão do vento, né? Qual que é o caminho do vento que tá passando por ali. Isso afeta diretamente o resultado que a gente tem desse café. Nos nossos cafés, a gente tenta pegar esse talhão, mais esse talhão, mais esse talhão, deixa tudo isso separado para ele uhum. realmente expressar aquela característica do terroir, a insolação que ele teve, as chuvas que ele teve e tudo mais.
1: Pra gente ir caminhando pro final desse papo, eu, semana passada, fui absolutamente seduzida pela sexta das alais, que rola uma vez por mês. Eu
0: estou sendo provocado. Já olhei, fiquei olhando, namorando, eu tô então, naquele momento. Então, né, Leandro, eu
1: vou te falar rapidinho. Não vou, né, não
0: vou, né? vou, não vou, não vão, vou, não vou. Então, não vou. vem
1: pro final da fila aqui, por favor. Fica aqui pro final da fila, por favor. Eu já botei meu nome e é só pra setembro, filho. tá? Só pra setembro, nem adianta. Tira essa mão eu... daí. Ela assim, tira essa mão daí. <risos> Enfim, como é que a galera pede? Quais são os produtos? Conta um pouco sobre essa ideia, né? De, de você, de repente, agora trazer esse pacote fazenda Santa Terezinha pra mesa, pra casa das Exatamente. pessoas. Exatamente, é
2: isso que você falou. A gente já tinha pensado nisso, mas isso era aquele pensamento bem distante, que era aquele último projeto da gaveta. Mas quando começou a, a quarentena, a gente falou, o que, que a gente faz agora? A gente fechou a nossa loja. A gente tinha uma loja de fábrica, que uhum. apesar da gente estar tá aqui no meio de tudo, né? O pessoal acha que a gente está no meio de nada, né? a gente está no meio de tudo, a gente ainda recebia uma certa visitação e gerava um fluxo pra gente importante. Quando a gente perdeu esse fluxo a gente falou, o que, que a gente faz agora? E aí a gente teve a ideia de pegar esses produtos que a gente muitos deles a gente servia na loja ou a gente tinha ele em casa e falou, vamos mandar isso pra casa das pessoas então daí surgiu a ideia da cesta é, os produtos uhum. da cesta você descobre ao abri-la, antes de enviar o produto, você não sabe o que é são itens surpresa, né mas você sabe o que, que em linhas gerais você vai estar tá recebendo são sete itens, basicamente uma cerveja, que é exclusiva. Essa cerveja não vai estar em nenhum ponto de venda. É exclusiva para os assinantes. Um coquetel, que é um coquetel que a gente faz com o nosso destilado, porque a gente tem uma destilaria. Então a gente pega a cerveja ou faz um mosto com um cereal específico para destilar. Tem uma bebida não alcoólica. Então são bebidas que a gente está criando para o dia a dia e está mandando isso na cesta. E são três itens de cozinha. E também um café exclusivo. Então o café, se assim, a primeira vez desse café vai ser na cesta. Depois o café em si a gente vende depois. Mas a primeira aparição dele é na cesta. Então, basicamente é isso. Então, são os itens que a gente produz na fazenda esses itens de cozinha entra geleia, doce, embutido, queijo, é, vinagre, uma série de coisas.
0: Isso que me apaixonou, porque assim, além da cerveja, primeiro assim, a gente vai ter que fazer um programa inteiro sobre essa maldita língua, né? Porque você começa experimentando cervejas artesanais, aí você vai pro café, <risos> vai pro charuto. Exato, isso. aí isso vai aí, pra geleia. Aí, é. aí ferrou, cara. Explorou a língua. Vai dar merda. Você mas... vai pro caminho sem volta. Não isso dá aí. mais pra evitar. Quando eu li a cesta e vi cerveja, geleia, outros produtos, eu fico assim: meu Deus, por que, que eu não tô com isso agora? Agora eu quero. Mas é bem legal,
2: a gente tá, sendo, tá bem feliz. A repercussão dela tá sendo muito legal. O pessoal tem gostado bastante. Tanto que. Acho que a maioria tá continuando no projeto, porque a gente foi um projeto temporário, a gente começou ele sem saber o que vai mandar também. A gente já prorrogou e tava, pelo menos até o final do ano deve acontecer a sexta. Pelo menos todo mundo que entrou, 99% continua ainda recebendo a sexta. Olha
1: né? que o meu nome tá lá para setembro.
2: Sim, sim, aqui é em setembro <risos> setembro é, agora é, é que a gente veio aumentando a capacidade. Então a gente começou bem pequeno, foi aumentando e aí em setembro a gente tem um período de renovação, então tem que ver quem vai continuar e também tem um, um ligeiro aumento no número de cestas. e seu nome tá lá.
1: Então, pessoal, a gente teve esse papo maravilhoso, essa prosa ótima com o Fabrício, que contou pra gente um bocado da história da Fazenda Santa Terezinha e um pouco das Alas Brasil, que a gente vai ouvir muito falar deles ainda.
0: Sim, espero. E agradecer,
1: Fabrício, por você ter estado aqui com a gente, dado um pouquinho do seu tempo, dos seus conhecimentos. E esperamos tê-lo de volta aqui em outras ocasiões, porque assunto de roça a gente quer ouvir todos. Inclusive, você falou brevemente, eu vou só dá um passinho atrás. Vocês já recebem visita, né? Tipo, pra sim. conhecer a é, fábrica. no momento
2: não, no aí. momento quando não. sim normal, sim, sim, sim Porque sim.
1: existe um turismo, três orelhas, barras, alás, que é forte.
2: É forte, é forte, é forte. Porque tem as alás, tem três orelhas, em Santo Antônio tem algumas cervejarias, em campos também. Então, essa micro região aqui tá sendo bem explorada nesse sentido, né? Me aguarda, e, e não só a cervejaria, né? Aqui sim. na região tem produtores de azeite que são maravilhosos, tem vinícolas, produtores de queijo, então o pessoal tem feito um roteiro bem gastronômico por aqui
0: Legal. a maldita
1: língua <risos> não, nos aguardem fortemente que eu já botei uma pilha no Leandro e a gente vai fazer um, um turismo desse aí ela copitou, minha,
0: ela copitou minha companheira cara.
1: ela, ela apelou <risos> ela chegou aqui na minha casa
0: no meu lar, no meu teto e falou nós vamos, a minha companheira bêbada falou vamos, eu falei,
2: vamos <risos>
0: Pô, eu te fiz um favor, velho <risos> É... E eu... Na verdade, eu vou te agradecer.
2: É, e eu te falo, assim, três experiências que a gente tem que vale a pena visitar as alas, né? Claro, quando a gente reabrir, que são três experiências totalmente distintas, mas todas elas se complementam ali. Que é o jantar, a gente promove o jantar harmonizado. É, a gente tá com um chefe muito bom, então as, as comidas têm sido excelentes. É um jantar também super... com alta demanda, né? Então são pouquíssimas vagas, o então é ideal é sempre reservar antes também. Tem que reservar. Tem o um jantar, que é um negócio bem mais calmo, a gente consegue ter uma interação muito mais hora ali, e a gente faz o tour na fábrica nesse jantar, que a gente abre durante o dia mesmo, que é aos finais de semana, e aí você consegue curtir o dia ali no, no meio da roça, uhum. né, que é bem tranquilo, e as festas, as festas também valem muito a pena, as festas são um outro astral também, são três experiências bacanas que vale a pena curtir todas elas.
1: Fabrício, já tem o calendário
2: 2021? <risos> a gente nem sabe. Porque 2020 é, a gente 20 vai o né? calendário 2021 para eu
1: programar as minhas férias, é. entendeu? Porque eu acho que eu precisava passar uma semana na região. Mas então, engraçado, a gente
2: tem recebido bastante gente do Rio, viu? Que o cara vem pra passar o final de semana aqui na região. A gente recebe hoje um é, público. É, a
1: gente do Rio, tá? Mas
2: a gente, é, são é cinco bom, horas, Rio. né? Mais ou menos. Acho que são umas cinco horas.
0: É, é mais perto do que BH. No, BH
2: não existe, né? É, <risos> BH é longe de <risos> tudo, né? Mas eu adoro BH. <risos> Brincadeira. <risos> <risos> é.
0: Não tem aquele livro do Zueni Ventura que é o 1968, o ano que não terminou? Vai ter um livro aí que alguém vai escrever que é 2020, o ano que não aconteceu, né? É verdade, não é
2: verdade, 2020 não aconteceu. Passou. A gente fala agora de 2021, né? É, é, mas a
1: gente vai aprender a beijar a mão de 2020 com um tanto ensinamento também, que você Sim. acabou de falar de um da cesta, que foi um produto que vocês tiveram que tirar do sovaco, praticamente, né? Eu diria, pericolares. <risos> <risos> tipo, vamos fazer uma mágica, saiu uma cesta para poder compensar uma falta de... de outras receitas, e que é um super sucesso, gera uma, um contato da cervejaria e da Fazenda Santa Terezinha com o um público exterior, que foi bloqueado, e com essa cara de exclusividade, né? Quando eu digo cara, não é de enfeite, com essa característica de exclusividade, cerveja que não vai para lugar nenhum, café é incrível, e, lá, e, e surpresa, né? Compre... Tadá,
2: por um é, é.
1: negocinho diferente em cima de você. Mas enfim, Fabrício, vamos parar de enrolar o cara, né, Leandro? Pelo amor de Deus. Muito obrigada é pela tá sua bom, né? paciência, pela sua presença, pelas coisas que você contou pra gente da Fazenda Santa Terezinha e das alais. E esperamos nos encontrar nos eventos cervejeiros. E em breve, se tudo correr bem, aí nas Com alais. Com certeza. Eu tô doida pra conhecer a região.
2: Espera aí obrigada. todos vocês pra gente brindar junto aqui. O ano de 2021.
0: <risos> Obrigado, Fabrício. Adorei te conhecer, cara. Muito legal. Agora aproveita, dá aquela descansada porque às 5 da manhã a criança tá em
2: pé, Está né? Tá em pé, é, tamo aí. Já tem que ir lá abrir cova para plantar, já. Amanhã tem que plantar um monte de árvore lá. Valeu, é gente, Obrigadão. Eu... Até mais.